0: Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Herzlich willkommen zum Degeco Podcast. Dieses Mal mit meiner Kollegin Frau Christina Eibert aus dem Produktmanagement und mir, Ansgar Cabo. Ähm, passend zur dunklen Jahreszeit werden wir uns in dieser Folge der dunklen Seite der Macht widmen und äh, dazu haben wir uns zwei interessante Gäste eingeladen in unsere Kantine, die Unternehmen zur Seite stehen, wenn, ja, wie soll ich sagen, wahrhaftig die Lichter ausgehen. Lassen Sie uns erstmal gemeinschaftlich Licht ins Dunkle bringen und Sie mal kurz vorstellen, wen wir hier eingeladen haben. Das ist nämlich zum einen der Herr Thomas Lang, er ist geschäftsführender Partner der Intagia Managementberatung und sein Kollege Herr Daniel Kluge, er ist Jurist und im Team Datenschutz bei der Intagia unterwegs. Mit welchen dunklen Mächten müssen Sie sich denn auseinandersetzen? Also erstmal einen schönen äh, guten Tag auch von unserer
2: Seite. Das sind genau die Fälle, mit denen wir uns auseinandersetzen, von denen im Moment in der Zeitung geschrieben wird. Ransomware, um mal einen Begriff zu sagen. Unternehmen werden angegriffen, werden verschlüsselt und dann gibt es viele Fragezeichen, äh, bei deren Auflösung wir helfen können, ohne Zauberpulver, sondern mit viel harter Arbeit. Ärmel hoch und los geht's. Aber darum
1: geht's. Nennen Sie doch mal gerade aktuelle. Also ich, ich habe selbst mal gegoogelt, jetzt im Vorfeld äh, unserer Aufzeichnung. Da gab es vor ein paar Tagen so, so Fälle wie zum Beispiel die Stadt Witten oder die Technische Hochschule in Nürnberg, die Hackeropfer äh, geworden sind oder eben Zielscheibe eines Hackerangriffs. Gibt es dann irgendwie so eine Art einer, einer typischen, ähm, eines typischen Profils auf der Opferseite oder eines typischen Profils auf der Täterseite?
3: Schönen guten Morgen auch noch einmal ganz kurz von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und mit Ihnen sprechen und auch zu Ihren Zuhörern sprechen dürfen. Gibt es ein, ein typisches Opferprofil? Nein. Tatsächlich zieht sich das durch alle, sagen wir, Industriezweige, und Branchen hindurch, ob es ein Automobilzulieferer ist, ob es ein äh, Medikamentenhersteller oder tatsächlich auch Krankenhäuser sind, ähm, davor machen die Täter keinen ähm, kein Halt. Und auf Täterseite gibt es wahrscheinlich ebenso wenig Profile. Man muss sich vorstellen, das sind heute Services, die angeboten werden von den Tätern, und ähm, ja, da geht man morgens wahrscheinlich in sein Büro, äh, startet die nächste Attacke und schaut, ob es ein Opfer gibt. Vielleicht
2: ergänzend, wir hatten allein in den letzten sieben Tagen äh, Fälle von einem kleinen familiengeführten Automobilzulieferer mit 300 äh, Mitarbeitern, so ein typischer Hidden Champion, der Dinge macht, die kein anderes Unternehmen auf der Welt macht, aber trotzdem nur 300 Mitarbeiter hat, äh, bis hin zum börsennotierten Unternehmen. Ähm, ja, das einige tausend Mitarbeiter hat und das nur in den letzten sieben Tagen. Und andere Fälle haben Sie ja auch schon erwähnt oder Mediamarkt in der Zeitung gelesen. Mit denen haben wir nichts zu tun, deswegen kann man es nennen, weil wir haben auch die Berichte gelesen. Also es ist
1: Höhe, völlig variabel. Also spielt es im Grunde auch gar keine Rolle, ob ich jetzt Technologieführer bin, Patente innehabe, sondern es kann mich auftreffen, wenn ich in Anführungszeichen nur irgendeine Buchhaltungssoftware benutze.
2: Mein Schreiner hat es getroffen und das zeigt vielleicht das Vorgehen. Der Kluge hat es gesagt: Ransomware ist es service. heißt, wir alle werden Tag ein Tag aus mit Tausenden, Millionen, aber Millionen von ähm, Phishing-Mails ähm, und Ransomware-Mails bombardiert und die Hacker hoffen, dass irgendjemand in irgendeinem Büro auf einen Link klickt. Ähm, wenn dann geklickt wird, dann haben die eine Art Service Center, da laufen die geklickten Informationen auf und dann die arbeiten arbeitsteilig, die Hacker, dann sitzen also Menschen da und gucken, okay, wer hat denn geklickt und ähm, wenn dann ein lohnendes Opfer dabei ist, also jemand von der Firma DGQ, da würde man sicherlich mal hinschauen, was ist das für ein Unternehmen, wo sitzt das, wie groß sind die und dann investieren die Zeit, dann kommt die nächste Einheit, die dann quasi diesen ersten Klick, dieses erste kleine ähm, diesen Nadelstich, der gesetzt wurde, der das ausbaut, zu einem ja, vielleicht größeren Opfer ähm, und dann versucht, die, ähm, ja, das Unternehmen zu schädigen. Und
3: das kann dann manchmal auch den kleinen Schreiner um die Ecke treffen oder den DAX-Konzern. Und tatsächlich ist es ja so, wenn, wenn so ein schadhafter Link geklickt wird, dann wird dem Täter erstmal überhaupt die Gelegenheit gegeben, in das System einzudringen. Es ist nicht so, dass dann unmittelbar verschlüsselt wird, das Unternehmen, sondern der schaut sich, wie der Herr Lang das gerade beschrieb, erstmal im Unternehmen um. Was habe ich hier für ein Opfer vor mir? Ähm, wer ist das? Und all die Zahlen, die der Herr Lang eben beschrieben hat. Und dann kann es dauern von drei Tagen, aber auch bis zu, Thomas, was war das Längste, was wir gesehen haben? 14 Monate, dass sich ein Täter unentdeckt im
1: System bewegt, bevor er wirklich zuschlägt. Also ganz gezieltes, systematisch geplantes Vorgehen. Also ich, ich gucke, wo ich angreifen kann. Und, und so wie ich das jetzt interpretiere, ist der Faktor Mensch da besonders vulnerabel Und dann eben Daten sammeln und gucken, was kann ich draus machen. Ganz genau
2: so ist es. Also wir können jetzt ja nur für unser Unternehmen sprechen, sind zumindest nach unseren Informationen noch nie mit gezielter Industriespionage in Kontakt gekommen. Dass also quasi ein Unternehmen, das High-End-Marktführer in irgendwas ist, gezielt von Hackern angegriffen wurde, haben wir bei unseren Kunden noch nicht gesehen, sondern es waren immer diese Zufallstreffer. Es hat irgendwo einer draufgeklickt und dann wurde geguckt, was ist das für ein Unternehmen, ist es lohnenswert? Dann investieren die Hacker Zeit, Wochen, teilweise Monate, bis sie sagen, wir haben es verstanden, wie das Unternehmen funktioniert. Wir haben die Zugänge, die wir brauchen. Wir haben Daten abgezogen, kommen wir ja gleich sicherlich nochmal drauf. Und jetzt drücken wir auf den Knopf und verschlüsseln. Die Verschlüsselung ist ja nicht der Anfang der Attacke, sondern das Ende. Dann gehen die ja und sagen so, jetzt lassen wir dich mit deinem Mist, um es mal ein bisschen platt zu sagen, hier alleine. Und wenn du an deine Daten wieder dran willst, dann melde dich bitte gegen Einwurf
1: größerer Münzen und kleinerer Scheine lässt sich das Problem lösen. Da muss ich meine Aussage weit revidieren, dass die Auswahl nicht geplant ist, sondern ge per Zufall irgendwie gelegenheitsgesteuert. Aber dann, wenn der Angriff selbst erfolgt, dann ist es hochprofessionell und zielgerichtet.
2: Genau. Man spricht oft von sogenannten Waterhole-Attacken. Ja, ich habe eben äh, diesen Nadelstich erwähnt. Diese erste kleine Tür, die auf ist, und da bohren die sich rein und versuchen dann von innen, das Unternehmen auszuhüllen durch Informationsgewinnung, durch Schritt für Schritt Erweiterung der Rechte im Netzwerk, um letztlich in der Lage zu sein, mit höchst privilegierten Rechten das Unternehmen IT-technisch im Griff und in der Hand zu haben.
0: Aber heißt das, dass man da nicht eher bei den Menschen ansetzen muss für den Schutz oder kann man das überhaupt planen, also sich vor solchen Angriffen zu schützen? die so zufällig passieren?
2: Also unsere Aussage ist immer, und da gibt es, weiß nicht, ob es eine Evidenz dafür gibt, sicherlich sind 50 Prozent des Schutzes nicht mit Geld im Sinne von, ich kaufe jetzt noch eine dollere irgendwas Firewall, wie ein Scanner, sonst was äh, zu erledigen, sondern die Frage, wie kriege ich Mitarbeiter geschult, wie kriege ich Zeit freigeräumt, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen, und wir, wir arbeiten gerne mit Bildern oder mit Vergleichen. Kein Unternehmen würde auf die Idee kommen, dass der letzte Mitarbeiter das Bürogebäude verlässt und die Tür nicht abgeschlossen wird. Warum? Ja. Das ist allerdings bei der IT nicht passiert. Das erschließt sich mir leider bis heute nicht. Und es passiert nach unserer Erkenntnis in 19 von 20 Fällen nicht, dass die Tür wirklich zugeschlossen wird, um bei dem Bild zu bleiben.
1: Sie ähm, haben in der Börsenzeitung einen Artikel veröffentlicht oder sich interviewen lassen und sie benennen da sieben Stellschrauben, ähm, wie man eben sich ähm, ja, präventiv dazu positionieren kann. Bevor wir zu den Präventivmaßnahmen kommen, vielleicht noch mal so ein bisschen in das Gruselkabinett einsteigen. Wie sehen denn genau Schadensszenarien aus? Wie läuft denn eine Attacke? Was kann denn alles schlimmstenfalls passieren? Und was ist tatsächlich Realität?
3: Also stellen Sie sich vor, wir kommen, wenn man uns dann telefonisch erreicht hat, zu einem Unternehmen hin, das betroffen ist. Dann fängt es damit an, dass die elektronische Drehtür nicht mehr funktioniert. Da klemmt ein Ziegelstein zwischen, weil, dieses, weil die Drehtür an die IT mit der Überwachungskamera möglicherweise und so weiter angeschlossen ist. All das funktioniert nicht mehr. Sie können keine E-Mails mehr schreiben, weil Ihr E-Mail-Server tot ist. Die Produktion steht still. Ich habe neulich äh, einen Vortrag gehalten und, und eine Kollegin fragte mich, Ja, wie sieht denn das aus? Das Unternehmen steht still still. Das muss man einfach so konstatieren, es geht nichts mehr. Und äh, wenn Sie Glück haben, dann haben Sie natürlich noch ein privates Telefon, über das Sie irgendwie E-Mails schreiben können und Sie erinnern sich an äh, eine E-Mail-Adresse Ihrer Geschäftspartnerin und, und schicken dann dort ein E-Mail hin, um, um mitzuteilen, ja, wir haben gerade Schwierigkeiten ähm, und, und können so telefonieren, aber äh, ansonsten äh, ist wirklich alles lahmgelegt.
2: Noch ein, ein plastisches Beispiel, äh, wenn Sie erlauben, Logistikunternehmen, viele hunderttausend Quadratmeter Logistikfläche, kann man sich schön vorstellen, große Hallen, wo die LKWs fahren und wir mussten, äh, abends ging es los und wir mussten am nächsten Morgen äh, etwas über 1000 Mitarbeiter vom Gelände fernhalten, damit die nicht anfangen, irgendwelche Systeme wieder einzuschalten. Das heißt, wir haben erstmal alle Tore zugemacht. Das ist physisch noch recht einfach. Jetzt sind das aber teilweise Mitarbeiter gewesen, die äh, auch gar kein Deutsch sprechen oder nicht gut Deutsch sprechen. Und die durften wir nicht reinlassen. Jetzt ähm, sind das auch Mitarbeiter, die gegebenenfalls dann verständlicherweise Angst haben, was ist hier los, warum darf ich nicht an meine Arbeitsstelle, was passiert mit meinem, auch mit meinem Lohn, mit meinem Geld, dafür komme ich ja. Ähm, also haben wir an jede Tür an jedes Tor jemanden gestellt, der auf zwei, drei Handzetteln siebensprachig übersetzt eine Information hatte, du kannst hier gerade nicht rein, ähm, geh bitte nach Hause, du kriegst aber weiter dein Geld, wir haben ein paar Probleme im Ablauf. Ganz wichtig, hier ist eine Liste, trag dich bitte ein mit Namen und deiner Handynummer. Wir haben nämlich leider gerade keine Personalliste und wir können dich sonst nicht anrufen, wenn wir dich wieder brauchen. Und das heißt es, was der Daniel Kluge gerade gesagt hat, das Unternehmen steht still.
1: Also ich übertragen in die aktuelle Jahreszeit hieße, dass der Glühweinstand würde die Barkasse aufmachen und die Quittungsblock rausholen. Ähm, bei entsprechend großen Unternehmen, da, da, da ist es ja eben nicht so einfach. Das heißt also nicht nur die eigene Infrastruktur läuft ja nicht mehr, sondern es hat ja auch Auswirkungen dann gegenüber den Kunden, den, den Lieferanten, den, den gesamten Wert, der gesamten Wertschöpfungskette. Man ist dann ja nicht alleine irgendwo, ne? Plus die ganzen Schutzmaßnahmen, die Sie dann physisch dann aufbauen müssen. Wie, wie gehen Sie denn so im, im Schadenfall heran? Was ist da so Ihre, Ihre Prioritätenliste? Die Prioritätenliste ist erstmal
2: gegliedert nach unterschiedlichsten Bereichen. Die Ursache ist natürlich in der IT zu suchen. Da können wir vielleicht nachher nochmal einsteigen. Das heißt, ein Workstream, wenn Sie so wollen, wird sich mal damit beschäftigen müssen. Ähm, wie ist der Status wirklich unserer IT? Ähm, was ist das letzte funktionierende Backup? Ganz wichtiges Stichwort, auf das wir vielleicht nochmal kommen. Und wie sieht ein mögliches Wiederanlaufszenario aus? Damit können Sie schon mal Hirschhahn äh, von Menschen äh, fast Wochen beschäftigen. Sie haben aber nur Stunden Zeit. Workstream 1 IT. Workstream 2 Mitarbeiter. Was heißt das für meine Mitarbeiter? Ich, wir haben schon in Mitarbeiterversammlungen Menschen weinen sehen, weil die, das war so am Anfang dieser Zeit, heute liest man ja davon in der Zeitung, aber damals, als das so die ersten Fälle waren, da, die Mitarbeiter waren sich überhaupt nicht sicher, was da passiert. Die sehen, dass das Unternehmen, es steht das Logo über der Tür aber das ist das Einzige, was vom Unternehmen noch da ist. E-Mails, die geschickt werden, kommen zurück. Telefonanrufe kommen nicht an. LKWs kommen nicht auf den Hof und verlassen nicht den Hof. Die Produktion steht still. Das haben die noch nie gesehen. Und dann lädt der Vorstand, die Geschäftsführung, die Eigentümerladen zu einer Betriebsversammlung ein, um zu erklären, warum jetzt gerade nichts mehr geht. Und da sitzen Menschen, die das nicht bewerten können und die weinen. Sie müssen die Mitarbeiter abholen. Wir haben das mal bei einem bei einem Familienunternehmen gesehen, wo sich der Patriarch in der Fabrikhalle auch noch etwas durch eine OP äh, gehbehindert auf eine Bühne gesetzt hat und sich so auf den Tisch gelehnt hat und zu seinen Mitarbeitern, es war ein Maschinenbau, also bodenständig, äh, zu seinen Mitarbeitern gesagt hat, habe ich mir gewünscht, euch heute hier alle zu, hier zu sehen. Nee, habe ich nicht. Aber es sind so ein paar Hacker und ich verstehe das ja alles nicht. Und jetzt müssen wir zusammenhalten und jetzt müssen wir Gas geben. Und dann sind Leute aus solchen Terminen rausgegangen und haben gesagt, jawohl, es ist gerade Mist, aber der Chef ist da, der steht dahinter, es geht weiter. Mitarbeiter, unbedingt mitnehmen. Partner, Kunden, ähm, Sie müssen die im Zweifel informieren. Ähm, wenn Sie im B2B-Geschäft unterwegs sind, sind es nur Unternehmen, die sind ein bisschen verständnisvoller. Wenn Sie eine Supermarktkette sind, dann haben Sie Hunderttausende von Kunden, die haben eine Kundenkarte, die haben Angst um ihre Bankverbindung. Sie müssen sich um Callcenter kümmern, sie müssen sich um Kommunikation kümmern. Wenn Sie ein börsennotiertes Unternehmen sind, dann haben Sie Ad-hoc-Pflichten und müssen sich melden. Also Kommunikation, wichtiger Workstream,
3: legal, na, dafür Daniel Kluge. Ähm, genau. Vielleicht magst du was dazu sagen? dann geht es unmittelbar daran, wenn man auf sie zugreifen kann, die Verträge. Schauen Sie die Verträge durch mit Ihren Kunden und den Zulieferern. Bin ich irgendwie verpflichtet, irgendetwas unmittelbar und sofort mitzuteilen? Und wenn nicht, was kann ich mitteilen? Oder wenn ja, was kann ich mitteilen? Also das ist wirklich eine ganz globale Betrachtung. Und nochmal Ihre Eingangsfrage war ja, wie sieht so eine Priorisierung aus? Jetzt kommt die typische Antwort. Es kommt ganz darauf an. Das kommt darauf an, wie der Thomas Lang das sagte, was für ein Unternehmen habe ich hier eigentlich, das betroffen ist? Ist das die Produktion, die jetzt erstmal langsam wieder anfangen muss? Und wenn ja, wie, was ist der allererste Prozess für die Produktion der Basis ist? Und darauf muss man langsam aufbauen. Parallel zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung. Welches ist der erste Prozess, den ich wieder anlaufen muss, um zum Beispiel Löhne und Gehälter zu zahlen? Und so muss man je Abteilung durchgehen. Das läuft dann alles irgendwo zentral zusammen, dass das koordiniert, und langsam wieder durch die IT aufgebaut werden kann.
0: Ähm, ist denn, so wie Sie das beschreiben, ist denn den Unternehmen überhaupt klar, wie viel von, von IT oder ähm, ja, diesem ganzen System abhängt? Also wenn Sie das beschreiben mit der Drehtür, wo der Ziegelstein äh, drin liegt, ähm, ist, ist dieses Ausmaß überhaupt bewusst, was alles auf die zukommt, wenn mal so ein Hackerangriff passiert?
3: Unsere Erfahrung nach nein. Ein ganz klares Nein. Dass die IT heute das Rückgrat des Unternehmens ist oder kleine Adern, wie auch immer man das beschreiben möchte, das ist bekannt, aber nicht bewusst. Mhm. Viele sehen die IT immer noch ein bisschen als bessere Schreibmaschine
2: und es fällt immer mal irgendein System aus, ja, damit kann man arbeiten. Wir haben in einem weltweit tätigen Unternehmen gestanden oder gesessen. Ähm, die hatten Notfallpläne für den Ausfall eines jeden einzelnen Standorts. Die hatten aber leider keinen Plan für den Ausfall von allem. Und deswegen hat auch keiner der Pläne funktioniert, weil jeder Ausfallplan irgendein IT-System zur Basis hatte. Und wenn es nur, und das ist kein Scherz, diese Liste siebensprachig ist, die Sie ausdrucken müssen, 20 Mal, damit sie vor jedes Tor jemanden stellen kann, könnt ihr einen Zettel in der Hand hat. Sie fahren also zum Mediamarkt oder zu Saturn, wir wollen ja keine Werbung machen, oder äh, zu Expert und äh, kaufen erstmal einen Drucker und einen, äh, einen PC, um äh,
3: mal ein Dokument zu schreiben. Das Verrückte ist ja, wie es gerade durchklang, ähm, bei all der Digitalisierung, die wir gerade durchgehen, das ist dann in diesem Krisenfall wieder back to the roots, da nimmt man Papier und Bleistift in die Hand.
1: Um, um, an, um ein wenig kommunizieren zu können. Oder marschiert in die Nachbarschaft und fragt jemand. Ne? Also die, die, die Frage ist natürlich auf der Unternehmensseite, was mache ich jetzt? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Zahnschmerzen am Freitagnachmittag. Ne? Also ich, ich habe jetzt einen akuten Notfall. Ähm, es, ich kann das Wochenende nicht mehr überleben. Ich brauche jetzt ähm, Experten, die mir helfen, die mir sagen, was kann ich jetzt wie tun? Und ich hatte in, in unserem Vorgespräch mit Ihnen erfahren, dass Sie ja im Grunde genommen so eine Art Kriseninterventionsteam haben. Die schicken Sie dann zu den Unternehmen. Und jetzt die Frage, wie viele Wochenenden, wenn wir hier von Freitagnachmittag sprechen, wie viele Wochenenden, wie viele Feiertage haben Sie denn schon mit einer kalten Papppizza bei Unternehmen verbracht?
3: Ich weiß es gar nicht mehr. Also äh,
1: üblicherweise ist es
3: tatsächlich so, dass diese, die Anrufe dann freitags, nachmittags, samstags oder sonntags tagsüber kommen. Spätestens Montagmorgen, wenn man langsam wieder in den Betrieb zurückkehren möchte. Das, das dann, ist wirklich die prädestinierte
1: Zeit, wenn die Hacker zugreifen. Ist das auch eine Strate, Entschuldigung, ist das tatsächlich auch eine Strategie der Hacker, dass man ganz bewusst auf, auf niedrig frequentierte Tage äh, den, den Angriff legt?
3: Klar, dann sind die Systeme am wenigsten überwacht, dann ist vielleicht eine IT-Abteilung, äh, die sonst regelmäßig kontrolliert und die Netzauslastung oder, oder, oder überprüft, ähm, auch im Wochenende, berechtigterweise und dann wird zugeschlagen, auf jeden Fall. Und Zeitnot eben noch, äh, wie viele Wochenenden waren das? Äh, also Herr Lang und ich haben letztes Jahr was, Weihnachten und Silvester zusammen bei einem Kunden verbracht.
2: Also wir würden und dieses Jahr gerne mal wieder Weihnachten zu Hause feiern, weil vorletztes Weihnachten saß ich nachmittags um 15 Uhr in der Kirche äh, mit meiner Familie und ähm, dann gab es wildes SMS-Getöne auf meinem Handy. Ähm, meine Frau guckte schon etwas grimmig ähm, und das führte dann aber auch zu einem äh, Telefonat direkt im Anschluss ähm, und zu diversen Telcos bis abends noch äh, an Heiligabend mit Vorständen. Aber was wollen sie machen? Sie müssen es ja in den Griff bekommen und sie müssen den Unternehmen ja auch helfen. Und es, ähm, ja, es hilft ihnen ja nichts, wenn alle sie bemitleiden und keiner hilft. Also müssen wir loslegen.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von reaktiven Maßnahmen, um mal ein bisschen wieder Licht auf die dunkle Seite zu bringen. Gibt es denn auch präventive Sachen, die Sie den Unternehmen oder Maßnahmen, Tipps, die Sie den Unternehmen mitgeben können oder ist das ein Wettlauf, den man eigentlich nicht gewinnen kann, weil die Hacker doch und Hackerinnen doch immer ein Stückchen vielleicht voraus sind oder die Technik besser kennen als die Unternehmen selbst?
2: Jetzt bin ich auf die Reaktionen dann im Nachgang unserer Zuhörer gespannt, weil das, was ich jetzt sage, das ist so banal, dass ich es mich lange nicht getraut habe zu denken, geschweige denn zu sagen. Trauen Sie sich, Herr Lang, trauen Sie sich. Genau. Es ist wirklich diese 80-20-Regel. Man kann 80 Prozent vom Schutz mit 20 Prozent der Maßnahmen erreichen. Die gilt vor allem auch bei der IT-Sicherheit. Was soll das bedeuten? Alle Fälle, die Sie in der Zeitung lesen, alle Fälle, die wir betreut haben, hatten zur Folge oder hatten zum Auslöser, dass die Hacker volle administrative Berechtigungen in einem Netzwerk bekommen haben, sich über mehrere Tage, Wochen oder Monate darin bewegen konnten und es niemand gemerkt hat. Das ist wie, wenn jemand mit einem Generalschlüssel völlig offen durch ihr Unternehmen läuft, allen freundlich winkt und keiner sagt, wer bist du eigentlich und wie kommst du hier rein? Und das verstehe ich nicht. Und ähm, das wäre für mich diese 80%-Maßnahme mal ein Basislevel von Sicherheit herzustellen. Und das ist die gute Botschaft an dieser Stelle. Es ist nicht die noch teurere Firewall, es ist nicht der noch bessere Virenschutz, es ist die eine, die zwei, die drei Maßnahmen. Und ich will noch ein Bild malen, dass man es versteht. IT-Sicherheit sehen wir häufig als ein Haus. Und die Frage ist, wie sicher sind die Fenster oder die Türen. Und meine oder unsere Sicht wäre, man geht einmal um das Haus herum und stellt fest, es ist ein ordentliches Haus, Mittelklasse, Einfamilienhaus und wir haben Zweifachverglasung in allen Fenstern. Die Türen machen einen soliden Eindruck, da kann ich mich als Familie wohl und sicher fühlen. Was wir aber häufig sehen, ist, dass Unternehmen auf der Vorderseite des Hauses Panzerglas- und Gitterstäbe haben. Vulgo, Firewall, high end I don't know what. Und man geht auf die Rückseite und stellt fest, oh, da wäre jetzt noch ein Fenster, da flattert noch eine Plastikfolie drin. Wenn der Hacker nicht beeindruckt von der Gebäudefassade von vorne ist, sondern einmal drum herum läuft, raten Sie, wo er einbricht, Da, wo die Plastikfolie ist. Warum? Schaffen Sie die weg. Es gibt Maßnahmen und es ist keine Frage von Investitionen. Und wir machen mittlerweile sehr viele Assessments für Unternehmen und ich würde mich trauen zu sagen, 19 von 20 Unternehmen sind nicht bei
3: diesen 80 Prozent und das verstehen wir nicht. Ich würde mich das jetzt auch trauen, noch was zu sagen. <lacht> <lacht> und zwar bleibe ich bei dem Bild äh, des Hauses. Es brennt in dem, in der, in, nach einer Attacke, nach der Verschlüsselung des Unternehmens brennt es und was haben wir früher alle in der Schule gemacht, was, haben, was machen wir auch bei den Unternehmen? Wir machen Feuerübungen, wir, also Notfallübungen. Ähm, wir gehen auf die Straße, wir versammeln uns beim Notfallplatz und üben das, wer, wie, wo geordnet hingehen muss. Und genauso glaube ich, ist es auch essentiell oder wird es in Zukunft essentieller werden, üben, üben, üben. Ein Tag, das klingt natürlich dramatisch, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie produzieren für globale Kunden und Kundinnen, ähm, einen Tag die Produktion abschalten oder noch krasser die IT. Was passiert? Wo habe ich meine Schwachstellen? Was muss ich unternehmen, um, äh, um Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner zu informieren? Die Belegschaft und so weiter. Also üben, üben, üben.
1: Das sind natürlich ähm, harte, tatsächliche Einschnitte, die aber wahrscheinlich auch die, 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 die besten Ergebnisse bringen oder die, die tiefsten Erkenntnisse dann auch ne, und das Bewusstsein schärfen. Jetzt hat das Bild des Hauses natürlich ein, eine schöne Besonderheit, nämlich, dass es ganzheitlich ist. Ne? Ähm, und es ist eben nicht einer, der nur für die Tür verantwortlich ist und nicht einer, der nur für die Fenster verantwortlich ist, sondern eben, äh, eben das ganze Haus im Blick haben muss. Und äh, deswegen... Kann es nicht nur ein IT-Security-Mensch geben, der dafür verantwortlich ist, sondern das muss dann ja von der Geschäftsleitung kommen. Da ist dann ja wahrscheinlich am, am meisten in Richtung Bewusstsein, Aufklärung, Transparenz zu erreichen, oder sich das falsch?
3: Sensibilisierung muss da oben stattfinden. Und mit da oben ist die Geschäftsführung der Vorstand der Eigentümer oder die Eigentümerin gemeint. Absolut. So wie all die Beauftragten, Datenschutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, die sind auch da oben angesiedelt, wenn ich das so flapsig sagen darf. Und genauso sollte es sich mit einem, naja gut, es gibt ja auch die CIOs mittlerweile häufiger Chief IT Officer und auch da macht es sonst Sinn, diese Funktion anzusiedeln. Aber ja, ganz oben muss, muss es starten und dann runtergehen ins Unternehmen. Es
2: gibt ein, ein Problem und das sehen wir auch. Also ähm, es ist genauso wie der Dein Klu, wie gesagt sagt, es muss oben anfangen. Und das Problem, was wir sehen, ist, IT-Sicherheit kostet, Geld, entweder in ich muss etwas anschaffen oder ich muss Zeit investieren und es ist natürlich für einen Unternehmer immer die Frage, ähm, wie viel mehr verkaufe ich, wenn ich dieses oder jenes Projekt mache. Diese Frage kann ich aber bei IT-Sicherheit nicht stellen, so wie ich sie auch nicht stellen kann, wenn ich abends die Tür zuschließe, verkaufe ich dann mehr, wenn ich den machtdienst habe, verkaufe ich dann mehr oder verkaufe ich dann weniger? Und da hat neulich mal ein CISO ähm, ein eines äh, großen äh, Herstellers von aufmunternden Getränken äh, gesagt, auf die Frage, ob man für IT-Sicherheit genug oder zu wenig Geld bezahlt, sagte er immer, äh, solange du noch nicht gehackt worden bist, hast du zu viel bezahlt und wenn du gehackt worden
1: bist, hast du zu wenig bezahlt. Ganz kurze Zwischenfrage noch. Im Extremfall gibt es denn auch Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die sagen, komm, unsere, unsere Bude ist so hässlich, da ist nichts drin zu holen, wenn tatsächlich jemand kommt?
3: Nee,
2: es gibt. Also ich habe mal einen Fall erlebt, da hat ein Unternehmer gesagt, wir haben keine besonders schützenswerten Informationen. Und damit meine ich jetzt nicht nach Datenschutzgesetz, wo es diesen Begriff gibt, aber so bezogen auf Intellectual Property. Er sagt, unser Wert ist die Marke. Das heißt, wir müssen das Unternehmen an sich schützen, wir müssen ein Level an Schutzniveau definieren, aber wir haben jetzt nicht das Rezept eines Browserherstellers, das nicht irgendwo veröffentlicht werden darf. Das gibt's schon, und das ist ja auch okay. Das ist dieser Risikohunger, der,
3: die Risiko die man haben darf. Ich, ich glaube, ein wirklich augenöffnendes Momentum ist, ist so ein Vergleich von Marketingbudget versus IT oder noch spezieller IT-Sicherheitsbudget. Und wenn man die beiden mal gegenüberstellt, dann wird man in den meisten Fällen, wahrscheinlich nicht immer, aber in den meisten Fällen ein krasses Missverhältnis feststellen. Und vielleicht kann es sich lohnen, ein wenig umzuschiffen.
0: Aber ist das nicht auch ein Missverhältnis zu der zunehmenden Digitalisierung, die Sie vorhin schon angesprochen haben? Also so gerade für unsere Kunden und Kundinnen interessant, vernetzte Produktionsanlagen, die sind ähm, zunehmend Angriffsziel, vielleicht auch gar nicht so im Bewusstsein der äh, Unternehmen. Ähm, immer mehr ist vernetzt, ähm, miteinander verbunden. Warum steigt nicht auch die ja, die Risiko, das Risikobewusstsein bei der Geschäftsführung? Also haben Sie da eine Idee, warum das eben nicht genauso wächst wie die... Zunehmende Vernetzung?
2: Gewachsene Strukturen und ein bisschen Angst vor der Komplexität. Heißt, ähm, und ich bin voll bei ihm, Gartner hat letzte Woche einen Bericht veröffentlicht und der war ein bisschen reißerisch überschrieben mit, ähm, in 2025 wird es Tote geben. Genau wegen dieser Vernetzung von allen möglichen Geräten, die also jetzt über unsere Computer, mit denen wir sprechen, hinausgehen. Ja, die können wir ersetzen, wir können einfach neue kaufen. Aber wenn eine Produktion stillsteht, wenn teure Millionen äh, wertvolle Anlagen stillstehen, wenn äh, in Krankenhäusern äh, die Geräte, die ähm, im Mikrogramm genau irgendwelche Injektionen verpassen, gehackt werden. Dann kommen wir in Bereiche, die schwierig werden. Und was meine ich mit historisch gewachsen? Ähm, nur ein Beispiel. Technisch trennt man Netzwerke. Also dass in einem Unternehmensnetzwerk eine, eine Geschäftsführung, ein Vorstand, eine Buchhaltung in einem Netzwerk arbeitet, um sich mit dem Drucker verbinden zu können, um zu surfen, um E-Mails zu verschicken klar. Aber warum muss dieses Office-Netz mit einem Produktionsnetz verbunden sein? Oder im Krankenhaus mit dem Netz der Intensivstation? Es gibt dafür keinen Grund. Und was erleben wir? Nochmal in 19 von 20 Fällen sind die Netze getrennt. Das eine heißt Office-Netz und das andere heißt Produktionsnetz. Und am Übergang da ist eine Tür, um es wieder bildlich zu machen, in der ein Keil liegt. Und an diesem Übergang müsste ein Wachmann stehen und müsste sagen, wer bist du und was willst du hier und vor allem warum. Der CFO eines Krankenhauses muss nie ans Bett in der Intensivstation und an das Teil, was die Spritze bedient. Und das ist das, was wir erleben, wann immer Sie in der Zeitung lesen, dass ein Unternehmen komplett gehackt wurde, waren die Türen, die Netzwerke, die nichts miteinander zu tun haben, miteinander verbinden festgestellt mit dem Keil, den wir alle in den Fluren unserer Unternehmen sehen. Und das ist historisch gewachsen. Das ist aufwendig. Ja, das kostet Geld, aber ich kenne keine Alternative, als das aufzuräumen.
1: Kriegen Sie eigentlich Gänsehaut, wenn Sie in externen Firmen in einen Meetingraum gehen und dort eine offene Lahndose sehen?
2: Ach, ich bin ja schon auch Realist. Und ähm, ich, ich weiß schon dass man auch immer ein bisschen Pragmatismus haben muss und man wird nicht alles lösen können. Und deswegen die Lahndose, das ist natürlich, gerade jetzt in einem Krankenhaus, um da zu bleiben, da sollte das nicht möglich sein. Aber als mittelständischer Maschinenbauer, da muss man die Kirche, glaube ich, im Dorf lassen und muss sagen, jetzt lass uns doch diese 80 Prozent mal hinkriegen. Lass uns doch die Netze mal trennen, damit nicht die teure Produktionsanlage stehen bleibt, damit wir nicht diese und jene Vertragsverletzung haben. Wenn die Office PCs betroffen sind, ja, vielleicht können wir uns das erlauben, vielleicht können wir das Risiko ein Stück weit eingehen. Deswegen die Lahndose ist dann nachher irgendwo zwischen 93 und 98 Prozent Sicherheit.
1: Wenn wir 80 haben, reden wir auch über die Lahndose. Das heißt also im Grunde genommen, ich greife jetzt die, die Worte von Herrn Kluge auf, äh, es kommt drauf an. Also jedes Unternehmen müsste dann, und das ist glaube ich auch ihr Plädoyer an der Stelle, ihr, ihr, eigenes, ihr eigenes Sicherheitslevel definieren und gucken, was sich daraus ableiten lässt an Maßnahmen.
3: Ja, 100 Prozent. Daniel, wolltest du? Nee, ich kann dem nur zustimmen. Und genauso wollte ich eben noch sagen, ich auf, auf, die, auf die Antwort eben, ja, können Sie sich die Gründe erklären, warum es, warum, warum es in den Geschäftsführungen noch nicht angekommen ist, wenn ich das so flapsig wieder ausdrücken darf, dass die IT-Security mehr Aufmerksamkeit erfordert? Nein, ich kann es mir nicht erklären. All das, was der Herr Lang eben breit ausgeführt hat, ich kann es mir nicht erklären. Bei all den Beispielen, die wir sehen, das muss ich so hart sagen, kann ich mir nicht erklären, warum da noch nicht mehr Menschen äh, in den Vorständen und Geschäftsführungen äh, investieren.
1: Wie erklären Sie sich denn das für mich zumindest wahrgenommene Phänomen, dass das Problem dieser ganzen Hackerangriffe medial so gering ja, in, in der Öffentlichkeit präsent ist? Oder nehme nur ich das so wahr? Also wie, Gibt es eine Lücke zwischen der medialen Präsenz und der Realität?
3: Ich denke an, an oh, wie hieß noch, das Unternehmen in diesem Frühjahr in den USA, die, die Pipeline, Colonia, der Pipeline, Colonial Pipeline. So. Ja. Ja. Da ging es durch die Medien. Ich vermute, weil es eine unmittelbare Auswirkung auf die Menschen hatte. Man konnte nicht mehr an die Zapfsäulen, das Benzin wurde knapp, ich konnte nicht mehr mich von A nach B bewegen. Und, und wenn dann nur noch unter, unter Einschränkung. Solange es die breite Masse nicht hart trifft, glaube ich, ist es auch eine gute Kommunikationsaufgabe, das so ein wenig unterm Deckel zu halten.
1: Gibt es auch Geheimhaltungspflichten, die Sie mit Kunden hier vereinbaren, wenn irgendwas entsprechend passiert ist?
3: Ja,
2: natürlich wollen die Kunden nicht, dass da großartig drüber gesprochen wird, aber es gibt ja, und das passt gut zu Ihrer vorherigen Frage, an der man das erklären kann, wenn Sie ein börsennotiertes Unternehmen sind, dann müssen Sie veröffentlichen. Und dann sind es aber die Fachblätter, die Handelsblätter, Börsenzeitungen, FAZ-Wirtschaftsteil dieser Welt, die dann darüber schreiben. Das nimmt vielleicht der, der Privatmann gar nicht so wahr. Wenn aber dann Mediamarkt betroffen ist, wenn aber eine Supermarktkette betroffen ist, da können Sie es gar nicht verbergen. Weil wir hatten auch einen Fall einer Supermarktkette, im Frühjahr diesen Jahres, da sehen Sie nach 24 Stunden, dass die Regale an bestimmten Stellen leer werden. Und trotzdem ähm, würden wir über Kunden dann selbst nicht, nicht sprechen. Und die Kunden würden es sich auch an den meisten Stellen nicht wünschen, weil die froh sind, dass wieder Ruhe einkehrt. Ähm, was ich aber, und wenn es jemand hört, der betroffen war, was ich nur, zu, zu was ich nur aufmuntern kann, Stichwort Kommunikation, wenn Sie betroffen waren, reden Sie drüber mit Ihren Verbänden, in denen sie als Unternehmen tätig sind. Weil ähm, es hilft nur, wenn alle aufmerksam sind. Äh, und deswegen müsste das in der Tat etwas breiter kommuniziert werden.
1: Was ist denn Ihre Empfehlung, wenn es zu der Erpressung kommt? Äh, verschlüsselte Daten wieder zu entschlüsseln gegen Geld? Ja oder nein?
3: Also diese, diese Entscheidung können wir gar nicht ab geben und die wollen wir auch nicht abgeben. Auch da kommt es immer wieder ganz auf den Einzelfall an. Ähm, diese Entscheidung ist zu treffen von den Eigentümern, den Vorständen und den Geschäftsführern aufgrund einer wirklich sachlichen und fundierten Meinungsabwägung. Gibt es Argumente, die dafür sprechen? Zahle ich, ich fiktive Summe? Zahle ich nur 10.000 Euro, um an meine Daten wiederzukommen und verhindere dadurch den Produktionsausfall, der mich täglich 10 Millionen kostet? Oder aber sage ich es genau umgekehrt, ich lasse mich nicht erpressen. Ich bin zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt tätig. Dann darf man Terroristen nicht unterstützen. Dann darf man keine Erpressungsgelder leisten. Ähm, dann muss ich hart bleiben. Und dann muss, man, dann muss man eben eine Entscheidung treffen. Und im Übrigen für Vorstände und gilt, dokumentieren Sie das alles. Ähm, dokumentieren Sie, warum Sie sich für diese oder jene ähm, Entscheidung entscheiden, damit nachher Haftungs, aus haftungstechnischen Gründen man eben gut nachweisen kann. Nein, es gab wirklich absolut berechtigte Gründe, die für diese oder jene Entscheidung sprachen. Um das noch zu verstärken, wir sind uns völlig einig,
2: dass wir sofort sagen würden, man unterstützt keine Erpresser und Verbrecher. Punkt. Ich habe aber schon gesehen und wir haben schon mehrere Fälle gehabt wo dieses äh, hohe Ross ähm, erklommen wurde und man aber nachher festgestellt hat, dass man sich nicht im Sattel halten kann. Warum nicht? Hm. Wenn Sie feststellen, ähm, dass Sie auf drei Wochen alte Daten zurück müssen und dann fragen Sie sich, okay, wie fülle ich denn diese Lücke der drei Wochen? Und dann sagt von mir aus die Produktentwicklung, das kriegen wir hin. Und äh, Einkauf sagt, das kriegen wir hin. Und dann hatten wir einen Fall, da hat der Finanzchef gesagt, Moment, in drei Wochen Datenverlust. Wir schreiben in drei Wochen Ausgangsrechnung über 28 Millionen Euro. 50 Prozent unserer Kunden zahlen nicht ohne Mahnung. Wenn wir nicht äh, die, wissen, an wen wir eine Rechnung geschrieben haben, verlieren wir 14 Millionen Euro. Das können wir uns nicht leisten. Und auf einmal stellen Sie fest, verdammt, dass Ross äh, ja, der, der, äh, der guten Meinung, ich äh, unterstütze keine Erpresser, ist ziemlich groß und ziemlich teuer. Vielleicht kann ich mir das nicht erlauben. Und wir haben einen anderen Fall gesehen, da wäre das Unternehmen pleite gegangen, wenn es nicht bezahlt hätte. Und dann hilft es ihnen nichts, nicht bezahlen zu wollen, sondern dann hängen da, keine Ahnung, 700, 7000 Arbeitsplätze dran äh, mit all den Schicksalen. Und dann wird man wohl vermutlich bezahlen müssen.
0: Aber die Frage, was die Alternative ist zu nicht bezahlen. Also gibt es eine und...
2: Was super wichtig ist, wenn Sie bezahlen, heißt das übrigens nicht, dass irgendetwas an dem Wiederaufbau mhm. einfacher wird. Es ist genauso kompliziert. Sie müssen sowieso alles sauber machen oder neu aufbauen. Das hilft Ihnen also da nicht. Es geht nicht schneller. Sie bekommen nur Ihre Daten wieder zurück oder Sie kaufen quasi sich Zeit, dass die Daten nicht im Darknet veröffentlicht werden und nicht für Dritte einsehbar werden und so weiter.
1: Das heißt, es endet im Grunde genommen gar nicht mit der entsprechenden Wiederherstellung der eigenen Daten, sondern man muss sich dann gegebenenfalls und schlimmstenfalls damit auch auseinandersetzen, dass die Daten eben woanders nochmal irgendwie anderweitig verwertet werden.
3: Also die Täter nutzen das durchaus gerne und führen das einer Zweit- oder auch Drittverwertung zu, die gestohlenen Daten. Es war früher so, dass tatsächlich die Unternehmen eher verschlüsselt wurden und bei Lösegeldzahlungen oder bei Wiederaufbau an die Daten irgendwie wieder rangekommen sind. Heute ist es auch so, dass zu der Verschlüsselung eben diese Erpressung hinzukommt, und zwar Erpressung dahingehend, dass äh, gesagt wird, naja komm, ich habe hier eure Daten im, im, Daten im Darknet und ähm, bezahlt es jetzt nicht, Na ja, komm, dann lasse ich mal eine erste Tranche los an Daten, ähm, die können sich beispielsweise eure Wettbewerber runterladen oder, oder, oder und dann, ist das wieder ein Grund zu sagen, jetzt überlege ich doch nochmal sehr gut.
0: Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema aufgreifen, für uns besonders wichtig. Nicht nur, wie muss sich die Sensibilität bei Geschäftsführung und Leitung ändern, sondern auch, welchen Einfluss hat dieses Thema auf die Kompetenzen? Also ich spreche jetzt nicht nur von Awareness, von Mitarbeitern, welche E-Mail klicke ich nicht an, sondern gibt es spezielle Kompetenzen, die in anderen Unternehmensbereichen aufgebaut werden müssen? Wir sprachen jetzt von der... Ähm, vernetzten Produktion zum Beispiel schon, ähm, macht es Sinn, dort auch IT-Kompetenzen oder IT-Sicherheitskompetenzen aufzubauen?
3: Ja, vielleicht mit, so einem kleinen, mit einer kleinen Organisation an IT-Experten in den jeweiligen Fachabteilungen, IT-Ansprechpartner, IT-Koordinatoren. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ähm, ich denke, je größer ein Unternehmen wird, desto eher ist es auch wirklich sinnvoll, eine IT-Security-Abteilung aufzubauen. Aber da sprechen wir jetzt wirklich von ganz großen Unternehmen, von DAX-Konzernen und Ähnlichem. Aber Thomas, ich sehe, du willst was sagen ja. der Organisation. Genau, ich würde noch einen anderen Punkt machen. Es geht gar nicht um die Sicherheitsexpertise,
2: sondern der Fall, den ich eben mit dem Backup und dem Finanzkollegen geschildert habe. Wer hat da quasi einen Fehler gemacht? Was Sie nicht wissen, weil ich es nicht gesagt habe, das Backup-System dieses Unternehmens war high-end, top-notch. Mehr konnten sie nicht kaufen. Also das war sensationell. Warum war trotzdem das Backup so schlecht? Weil schlichtweg niemand aus dem Fachbereich der IT gesagt hat, was die Anforderung ist. Und da kommen wir jetzt nämlich zu einem sehr großen Problem. Die IT ist ja hat keinen Wert an sich. Die IT ist ein Mittel zum Zweck, des Geschäftszwecks des Unternehmens. Und dann muss die IT sehr wohl mit den Fachbereichen zusammenarbeiten, muss sagen, okay, was braucht ihr denn? Welches Backup, welcher Datenverlust ist denn okay? Und dann hätte der Finanzchef des eben beschriebenen Unternehmens eben sagen müssen, Leute, wir können nicht auf mehr als, keine Ahnung, sieben Tage Daten verzichten, weil das würde uns ja auch schon nach der eben aufgemachten Rechnung irgendwie viereinhalb Millionen kosten. Also wie teuer kann denn ein Backup-System sein? Ja, und diese Awareness wollen wir gerne, dafür wollen wir werben, Setzen Sie sich mit Ihrer IT auseinander und versuchen Sie denen zu erklären, was sind die wirklichen Business-Anforderungen. Und dabei hilft es auch nicht zu sagen, Datenverlust null, Wiederherstellungszeit sofort. Das kann man natürlich auch fordern. Aber das ist dann auch wieder die Geschichte, die letzten 2% Sicherheit kosten halt auch 98% des Geldes. Das muss man als
1: erstes hinbekommen. Jetzt sind wir durch, durch viele Gruseligkeiten durchgegangen und auch einige... Tipps haben wir von Ihnen erhalten, wie man sich jetzt zumindest präventiv aufstellen kann. Also Stichwort Awareness, Bewusstsein, unterschiedliche Sicherheitslevels. Es kommt drauf an. Also das Stichwort, glaube ich, können wir tatsächlich mitnehmen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Sache, die wir jetzt noch auf dem Programm haben, ist in der Zeit, wo jetzt unser kleiner Einspieler kommt, beziehungsweise eine weitere Episode unserer Folge das Gegenteil von Qualität, hole ich Ihnen mal eine siebensprachige Menükarte für unsere Kantine. Dann können Sie sich dann gleich was aussuchen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß beim Zuhören. Das Gegenteil von Qualität. Dass diese Geschichte in unsere Episode das Gegenteil von Qualität Einzug findet, ist nicht damit begründet, dass es an Qualität mangeln würde. Ganz im Gegenteil. Die Produktqualität, um die es jetzt geht, war hervorragend. Das Projekt, um das es hier geht, war ausgesprochen erfolgreich. Ziel erfüllt, Mission accomplished, kein Fehler. Also fast keiner. Aber dazu kommen wir erst am Ende der kleinen Geschichte. Es geht nicht im Kern um das Gegenteil von Qualität, nennen wir diese Episode deswegen lieber und eher humorvoller die dunkle Seite von Qualität. Worum geht es also? Wir reden hier über Cyberkriminalität. Häufig versteckt, wenig öffentlich bekannt, vielfach unterschätzt und in Folge teilweise immens schädlich. Es wird behauptet, 2010 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Cyberkriminalität, weil der Wurm in die Wüste kam, so titelte jedenfalls damals der Stern 2012. Lassen wir einmal die jahrelangen technischen und taktischen, politischen wie organisatorischen Vorbereitungen aus und sehen wir mal, wie genau der Wurm in die Wüste kam und warum er dort nicht blieb. Der Wurm hatte in seiner Evolutionsgeschichte mehrere Namen, bekannt wurde er aber nach den Ereignissen als Stuxnet. Stuxnet wurde im Sommer 2010 der Weltöffentlichkeit bekannt und war bis dato einer der hochkomplexesten Trojaner. Er sorgte dafür, dass Zentrifugen in einer iranischen Urananreicherungsanlage ausfielen. Der Schädling wurde programmiert, um die Steuerungsanlagen zu sabotieren. Allerdings war dieses System als Angriffsziel nicht mit dem Internet verbunden, deshalb wurde in bester Agentenmanier das System vorher ausgespäht, alles kartografiert und mit diesen Erkenntnissen Stuxnet programmiert. Eine eigens gebaute Kopie der Anlage diente als Szenario, in dem der Wurm erfolgreich getestet wurde. Wie genau der Trojaner vermutlich auf einem USB-Stick in die Anlage geschleust wurde, ist nicht genau bekannt. Der Buchautor David Sanger, der über die Ereignisse recherchierte, zitiert einen Entwicklungsbeteiligten mit den Worten »Es gibt immer einen Idioten, der nicht viel über den Speicherstick in seiner Hand nachdenkt.« Auf jeden Fall tat Stuxnet, wozu er programmiert wurde. Die Zentrifugen fielen aus. Konfrontiert mit den Ereignissen standen die Iraner vor einem Rätsel. Zuerst vermuteten sie einen Konstruktionsfehler. Das perfide an Stuxnet war nämlich, dass er sich während den Attacken tarnte, indem er der Anlage vorgaukelte, dass alles korrekt ablaufen würde. Das war vielleicht der brillanteste Teil in unserem Code, sagte ein amerikanischer Offizier dem Journalisten Sänger. Es war nie vorgesehen, dass der Wurm die Wüste verließ und ein großer Fehler. Und damit wären wir wieder beim Gegenteil von Qualität bzw. der dunklen Seite. Dass der menschliche Faktor abermals eine Rolle spielen würde, war ein Zufall und fast schon ein Treppenwitz der Geschichte. Ein iranischer Softwareingenieur infizierte wohl ob wissentlich oder unwissentlich, seinen heimischen Rechner mit dem Wurm. Dieser war aber ans Internet angeschlossen und auch hier machte Stuxnet sehr konsequent und erfolgreich das, wozu er programmiert wurde. Er legte weltweit Anlagen lahm oder bedrohte diese, die eine ähnliche Systemsteuerung hatten. Das Angriffsziel waren Steuerungen der Firma Siemens, die in Kraftwerken, Pipelines oder in der Klimatechnik eingesetzt wurden. Mit seiner Schadenwirkung, mit der Ausbreitung, der Effizienz und mit der hochkomplexen Programmierung wurde Stuxnet zu einem Meilenstein in der Geschichte der Cyberkriminalität. Selbst fünf Jahre nach Stuxnet gab es immer noch Schwachstellen, die durch den Code von Stuxnet ausgenutzt werden konnte. Die WannaCry-Ransomware-Attacke und die Hacker-Attacke auf den Deutschen Bundestag vor wenigen Jahren weisen darauf hin, dass das Thema nach wie vor aktuell ist. Jetzt haben wir ja schon fast eine Stunde hier äh, getalkt, sozusagen. Klasse, herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Es war ein leckeres ja. Essen gerade. <lacht> ja. Was hätten Sie sich denn ausgesucht, hätten Sie die Wahl, Herr Kluge?
3: Wahrscheinlich Tortellini, ich liebe Italien. Ein, äh, Tortellini, Tortelloni, irgendwas. Auch schön. Ich war auch bei einem Gude,
2: sensationell. Ja. Müssen wir mal nachholen, Herr Carbo, wenn das wieder erlaubt ist. Im Moment sieht's ja eher schlechter aus als besser.
1: Ich, ich sage jetzt schon mal gerne, ja, in, in Zukunft, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nicht, dass Intagia in drei Eich sitzt. also bei uns mehr oder weniger um die Ecke. Und dann drohe ich schon mal an, dass ich tatsächlich irgendwann mal vorbeikomme. Es sei denn, Sie sind gerade aktuell im Einsatz. Und ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle ein glückliches Händchen, zufriedene Kunden für alle aktuellen und zukünftigen Einsätze. Und was wäre denn so Ihr Wunsch an die Zukunft? Der Daniel überlegt noch und ich sage Weihnachten
2: mit der Familie feiern und äh, ganz ehrlich beschäftigen sie sich als Unternehmen mit diesem Thema und gehen sie es pragmatisch aber zügig an. Es ist nicht kompliziert
3: 80 Prozent zu erreichen. Wenn du dich auf Weihnachten wünschst, dann freue ich mich auf das Silvester mit den Liebsten und zusätzlich was, was ich klasse finde auch an dem an dem podcast jetzt hier dass es natürlich zu einer art vernetzung kommt nicht vernetzung mit uns zwangsläufig aber unter unter ihren zuhörern unter unseren zuhörern und das ist glaube ich sehr sinnvoll und wertvoll, dass man sich dort austauschen kann und um die aktuellsten it sicherheitsmaßnahmen besprechen kann äh, um, um das level tatsächlich zu steigern und mal langsam an die 80, und dann an die 89% reinzukommen und irgendwann die
1: 100%. Super, vielen Dank, Herr Kluge. Und an der Stelle unser Rückmeldekanal nennt sich podcast.dgq.de. Da können Sie uns gerne schreiben, Anmerkungen geben, auch zu unserer heutigen Folge. Vielleicht auch schon die eine oder andere Gruselgeschichte, die Sie selbst erlebt haben oder Fragen an die beiden, Herrn Langen und Herrn Kluge, die gebe ich natürlich dann gerne weiter. Und wenn Sie weiterhin noch irgendwelche Ideen haben bezüglich Themen, die wir hier im Podcast besprechen sollten oder vielleicht auch Ideen bezüglich Interviewgäste, dann melden Sie sich unter dieser Mailadresse podcast.de. De. Dankeschön. Frau Albert, Sie haben tatsächlich <lacht> das letzte Wort und ich möchte mich ganz herzlich bei den beiden verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch eine äh, geruhsame Restwoche ja, und äh, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ich weiß, Sie sind aktuell gerade auch ähm, in einem Einsatz und insofern vielen Dank für die Zeit.
0: Ich finde es super schade, dass die Zeit schon vorbei ist. Ich hatte noch ähm, ganz viele Fragen auf meinem Zettel. Ähm, vielleicht kann man irgendwann mal den zweiten Teil ähm, des Podcasts mit Ihnen ähm, aufnehmen. Ich ähm, fand es ein sehr spannendes Gespräch und ähm, ja, auch die DGQ ist natürlich an dem Thema dran. Und ähm, wir freuen uns immer, da so ein bisschen was aus der, aus der wirklichen Praxis ähm, mitzubekommen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
3: Sehr gerne. Bleiben Sie gesund. Dankeschön.
1: Alles klar, danke. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann. Tschüss.
0: Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.